0: Olá pessoal, no Pelvic Cast de hoje falaremos sobre incontinência urinária, o que é, quais os sintomas e o que você pode fazer para solucionar esse problema, certo? Sou Priscila Pechisky, fisioterapeuta pélvica. nosso bate-papo, então vamos entender primeiro o que é a continência e depois a gente falar da incontinência, tá? Então a continência é, uma, é a capacidade normal do nosso corpo de acumular ou armazenar urina, tá? Claro, com o um controle nosso consciente sobre o tempo e o lugar onde eu quero parar para urinar. Então eu que determino quando e onde, tá? É, dentro desse processo todo de continência, a gente tem um mecanismo de enchimento e o um outro mecanismo que atua no esvaziamento da bexiga, tá? Os músculos do assoalho pélvico, eles têm uma importante função, porque eles se contraem para manter a continência urinária. E também relaxam, permitindo o esvaziamento. Basicamente, a continência ela é assim. Definida. ela é definida como qualquer perda involuntária de urina, ou seja, você está caminhando e de repente fez xixi, você foi fazer uma atividade física, fez xixi, você tossiu, fez xixi, em momentos em que você não queria fazer xixi, então isso é caracterizado perda de xixi. Ah, foi uma gotinha, não foi nem muita coisa, é considerado incontinência urinária. Qualquer perda, desde uma gota a uma colher de sopa, certo? Então, é, e é estudos que a gente faz um levantamento, é, alguns estudos mostram que a incontinência urinária é mais comum nas mulheres, tá? E ela pode acometer até 50% delas em alguma fase de suas vidas. É, e o que a gente tem visto também, que erroneamente, essa incontinência urinária, ela vem sendo interpretada como parte natural do envelhecimento da mulher. Gente, e o que não procede, não é porque você tem 55 ou porque você já entrou na menopausa, é que você tem que perder a urina a partir dali porque você está envelhecendo. Não! A gente tem sim o fator idade que colabora algumas alguns alguns suportes, mas isso não é para ser regra e não é para ser encarado como normal, tá? Tanto é que a gente pode evitar isso e a gente pode melhorar caso ele já esteja instalado, tá? A gente sabe que com o avançar da idade esse suporte do colo vesical, o comprimento funcional da uretra, a competência da musculatura do assoalho pélvico que oferece o suporte adicional ao letra, eles tendem a diminuir. Porém, se a gente trabalhar essa musculatura, não vai interferir tanto. A gente vai conseguir minimizar esse efeito, tá? Então, a incontinência urinária ela é um estado anormal e não depende somente da integridade do trato urinário inferior. Mas também tem várias alterações que interferem a alteração de motivação pessoal, mobilidade, postura e inclusive doenças que já estão associadas aos fatores que podem ser responsáveis pela incontinência, tá? É, de quais fatores que eu estou dizendo, né? Então, os fatores que podem estar associados são eles o aumento da pressão intraabdominal, a ineficácia do assoalho pélvico, ou seja, uma fraqueza dessa musculatura, uma incompetência dessa musculatura, idade avançada, gravidez, lesões no parto vaginal, quedas dos níveis de estrogênio, tá? obesidade, constipação intestinal interfere e uso de medicações. Aqui, os hormônios do estrogênio, ele interfere por quê? A, uma, uma queda dessa, desse hormônio, vai favorecer um tônus muscular mais baixo. Então, a contração da muscular vai ficar mais lenta, ela vai ficar mais impoativa. E aí, a mulher ela fica sem esse reflexo de contração, tá? Medicações, porque tem medicações que também é, favorecem um tônus muscular mais baixo, interferindo no tônus muscular, tá? Então, é uma situação, gente, bem delicada. Por quê? Tem muitas, muitas mulheres que têm vergonha de falar sobre essas perdas urinárias. Às vezes, essa, essas perdas, elas levam essa mulher a um isolamento social, a um estado depressivo, a uma perda da autoestima. E a gente pode mudar esse quadro. Tem muitas mulheres que elas não relatam nem mesmo para os médicos, né? nem para ginecologista, nem para obstetra, porque elas têm vergonha dessa situação. E é por isso que a gente está aqui hoje, conversando sobre isso, para você entender, identificar e procurar ajuda, porque tem tratamento, né? E você pode ficar bem o mais rápido possível e não deixar isso se... Porque a incontinência urinária, gente, ela é progressiva. Hoje você perdeu uma gotinha, amanhã você vai perder duas. E assim sucessivamente. Com o passar do tempo, você vai começar a usar absorventes, aqueles carefree. Aí não vai ser mais suficiente. Aí você vai usando, vai usando, vai usando. Até você usar aquelas fraldas, né? Ou então aquelas calcinhas. Que eu acho uma propaganda até... A mulher feliz usando uma calcinha daquela, eu não, não, não sei como poderia estar feliz usando uma calcinha daquela. Mas, claro, que tudo deve ser avaliado. Tem momentos que é viável, dependendo do estado da pessoa, né? Tem que ser feita uma avaliação. De acordo com um estudo feito por Silvio e Santos, no Brasil estima-se que existam mais de 13, 13 milhões de mulheres que são acometidas pelos diferentes tipos de incontinência urinária. Certo. E aí a gente vai ter que falar né, dos tipos de incontinência urinária. Quais são os tipos de incontinência urinária que a gente encontra? A gente tem a incontinência urinária de esforço, a incontinência urinária de urgência, a mista e a incontinência urinária por transbordamento. Mas aqui eu vou abordar somente três, tá, pessoal? Que são as mais comuns e as que mais a gente encontra também na clínica, mas em uma outra oportunidade eu posso abordar as outras. A incontinência urinária de esforço, ela é uma perda de urina que ela vai estar associada com atividade física, ou com um esforço. É aquele momento em que você aumenta a pressão intraabdominal Como, por exemplo, tosse, espirro, risada, pular corda, corrida, ou fazer um agachamento na academia ou empurrar um peso, tá? Então, são situações que a pressão intraabdominal abdominal ela tende a aumentar, e com isso, essa pressão, ela acaba sendo maior do que o fechamento uretral promovido lá embaixo como uma ativação reflexa dessa, desse suporte de proteção, tá? Então, se você perde urina nessas situações, procure uma fisioterapeuta pélvica. Já a incontinência urinária de urgência, ela vai estar associada àquela forte... Aquele forte desejo de urgência para urinar, tipo, você cruza as pernas, você se aperta, você se retorce, você quase perde o ar e não tem banheiro e você não consegue, às vezes, nem chegar ao banheiro. Essa é a incontinência urinária por urgência, tá? Ela pode ser mecânica e pode estar associada a um fator neurológico, tá? Por isso, é interessante... É fazer uma avaliação, porque ela pode vir aí como uma consequência também da hiperatividade detrusora, tá? Que é mais ou menos assim, é quando na fase de enchimento, né, a bexiga tá lá enchendo, aí o seu cérebro manda um comando para o músculo detrusor da bexiga, avisando ele, olha, tá super cheia, e às vezes a bexiga nem está cheia. E aí esse músculo começa a fazer uma contração avisando você, olha, tem que esvaziar essa bexiga. E aí, você acaba gerando um forte desejo miccional, porque essa contração vem em momentos inoportunos, inadequados, que você não quer fazer xixi, mas está lá contraindo, avisando você que está na hora de fazer xixi, certo? É mais ou menos assim, para vocês entenderem de forma mais prática. Então, a hiperatividade detrusora, ela vai vir com um forte desejo miccional, num momento que você nem, nem sentiu que a sua bexiga estava cheia, mas mesmo assim teve o desejo. A incontinência urinária mista é quando você tem a urgência com a perda ali. Né? Então, e ela também está associada muito com o número de vezes que você vai ao banheiro no dia, com a perda de xixi durante o sono, com é, quando você tem a perda de urina é, sem perceber, às vezes, essa perda, com um aumento também das micções noturnas. Então, se você está notando isso em você, procura um fisioterapeuta, pois pode ser uma incontinência urinária ali, tá? E num estudo feito, com, que aponta uma prevalência dessas incontinências, por exemplo, 50% das mulheres, elas têm incontinência urinária. De 30% a 40% apresentam incontinência urinária mista. E de 10% a 20% incontinência urinária é, por urgência. Então, pessoal, apesar de não ser uma doença ou uma disfunção né, que leva à morte, mas leva a um transtorno, pode levar a um transtornos psicológicos, trazendo implicações graves no âmbito social e interferindo negativamente na qualidade de vida dessas mulheres. E o que a fisioterapia pode fazer, né? Na fisioterapia, nós podemos fazer várias coisas. Podemos fazer uma anamnese completa, aplicação de questionários para nós avaliarmos o quanto aquela situação está interferindo na sua vida social. A gente realiza um exame físico, fazemos uma terapia comportamental. Muitas vezes é necessário realizar o exame urodinâmico, acompanhando aí com o seu médico urologista, tá? Fazemos uma avaliação qualitativa e quantitativa da contração com o biofeedback. É, a gente tenta corrigir, se tem uma falha no detrusor, a gente pode corrigir promovendo uma inibição da instabilidade, melhorando assim o aumento da capacidade vesical, ou seja, o aumento da <risos> capacidade da bexiga de encher, tá bom? Trabalhamos para a dos músculos do assoalho pélvico, força, resistência, a coordenação. Fazemos um treinamento funcional. É, um programa domiciliar é inserido para você justamente não ficar dependente da fisio, tá bom? É, então, assim, a fisioterapia pode ajudar e muito. E o que eu reforço muito é que para vocês não deixarem para procurar a fisioterapia, somente quando vocês estiverem tendo as perdas, né? Quando isso acontecer, seria lindo se todo mundo trabalhasse preventivamente. Então, ah, Pri, eu não estou perdendo a urina, mas eu quero saber como tá a contração do meu assoalho pélvico. Eu quero saber se os meus músculos estão saudáveis. Tá tudo certo? Então vai, faz uma avaliação fisioterapêutica com um especialista na área de uroginecologia para poder te ajudar, te aconselhar, te dar condutas que você pode inserir no seu dia a dia para preventivamente você trabalhar em casa. É válido, muito válido. Nós estamos falando aqui da sua saúde, tá, pessoal? Então, é, fica aí para vocês a nossas, nossa informação de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso Pelvic Cast de hoje, tá? Se vocês quiserem acompanhar a página também da Pelvic, é só entrar lá, arroba Pelvic Funcional. Tá bom, pessoal? Um beijo pra vocês!